0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, і це вже сьомий сезон подкасту інші інтерв'ю». Я дякую всім, хто з нами вже давно, і радий вітати нових слухачів. В цьому сезоні ми будемо, як завжди, спілкуватися з людьми, які творять сучасну історію України, а ще разом ми зробимо дуже важливу справу. Спільно з Фондом «Підтримай армію України» ми починаємо проект «Інші пташки». І відкриваємо збір на 4 квадрокоптери Mavic 3T з тепловізійною камерою для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка воює на найважчих ділянках фронту. Наша мета – 1 мільйон гривень. Інші пташки з тепловізорами допоможуть нашим захисникам і захисницям ефективніше відслідковувати переміщення ворожої техніки та працювати навіть в умовах обмеженого освітлення. Тому, якщо ви хочете помсти, якщо хочете наблизити перемогу, якщо хочете зробити свій власний внесок у контрнаступ, будь ласка, зробіть донат просто зараз. Вірити в ЗСУ недостатньо, потрібно діяти. Посилання на банку в описі до цього епізоду. Сьомий сезон іншого інтерв'ю мав починатися зовсім інакше. Ми вже записали випуск, і я почав готувати його прем'єру, аж стало відомо, що у ніч проти 6 вересня пристало битися серце Ігоря Анатолійовича Козловського. Великого українця, науковця, релігієзнавця, історика родом з Донеччини. Після 2014 року він лишився на Батьківщині, де доглядав за прикутим до ліжка сином. А у 2016-му у віці 62 років він потрапив у полон до бойовиків так званої ДНР за проукраїнську позицію. Він пережив тортури, провівши в ув'язненні майже два довгих роки. Повернувшись з полону, Ігор Козловський оселився в Києві, де до останнього. Активно працював, він займався наукою, викладав і робив можливе і неможливе для визволення з полону інших в'язнів сумління. За час існування іншого інтерв'ю мені пощастило тричі поспілкуватися з цією надзвичайно мудрою людиною. Вперше ми розмовляли в розпал пандемії, потім зустрілися у напівпорожньому Києві навесні 22-го, а в останнє зустрілися в травні цього року. Цей спеціальний випуск іншого інтерв'ю я присвячую світлій пам'яті Ігоря Анатолійовича. І пропоную разом ще раз почути його голос, історію і мудрі думки. Ми почнемо з фрагменту, записаного в травні 21-го. Тоді ми, зокрема, поговорили про дитинство Ігоря Анатолійовича, його та закалювання, зацікавленість релігією та рішення стати науковцем. Ми про виклики, що обов'язково поговоримо сьогодні, але перед тим хотів вас повернути на багато років назад і, і трошки поговорити про ваше дитинство, якщо ви не проти. Я знаю, що у вас було прізвисько Йог. В дитинстві, що вас так називали. Ви читав, що ви з п'яти років займаєтеся йогою, і нормальною справою для вас було, коли на вулиці було мінус 30, там вийти в футболці, всіх шокувати цим. (кхи) Мені ось цікаво, як так взагалі сталося, що ви зростали такою дитиною, і чи не відчували ви себе білою вороною? В
1: ну, для того, щоб відчувати себе білою вороною, треба з одного боку бачити цю відмінність, і вона повинна тебе напружувати або дратувати, або давати тебе бентежити. бентежити. Uh-huh. Якщо ти на це не звертаєш увагу, ти не біла ворона. Ти ти просто, <реш> да, просто. Да. це було пов'язано можливо з ми всі зростаємо в певному середовищі. А з одного боку, це твоя родина, твоя сім'я. І тут я вдячний і моїм батькам, і мамі, яка перша вилила на мене холодну воду в там в чотири роки. Да. І мені це сподобалось тим більше, що вона не просто вилила, вона. Проводила таку бесіду про важливість саме такої витримки, закалки. Да. Бабуся, яка давала мені постійно нові, нові книжки, мені дарувала не батька якийсь схвально до цього відносить. Тобто це була атмосфера, де мені не забороняли це робити, не забороняли цю творчість. Uh-huh. Творчість, пов'язані з собою, я б сказав так. І вже в дитинстві я був тим, з ким вони радились. Тобто, це так, так. і це також був такий момент, який вимагав від мене відповідальності за мої поради. І я починаю читати, і це переходить вже на моїх там, товаришів, з якими там я дружив в дитинстві. І у мене з'являються дві функції. Одна функція – це енциклопедиста, я повинен давати якісь поради. Да. А з іншого боку, вони зверталися, можливо, з чимось, що можна сказати як сповідь.
0: Да. Mm. Тобто це так. Пане Юріє, це ви зараз про який вік говорите? Я говорю... Починаючи, з якого віку ну, це до вас вже... почали. Це ранній шкільний вік вже. Ранній шкільний так. вік до вас вже зверталися так. за порадами і батьки, і ваші так. товариші. Так.
1: І це вимагало від мене ставила питання, я б сказав так, мого, ну, як б, сляху. І я повинен був читати більше, я повинен бути знати відповіді на ті чи інші питання, які вони задавали. Я повинен бути тим, хто не йде за, за галом. Там, ну, ви розумієте, це ж підлітковий там, вік. Там починає хто курити, хто алкоголю вживати. Так. А я, не, я досі не знаю, який на смак пива або горілка. Я не знаю, який вона на смак. Виною я в перший раз після 25 років. І це, це чому? Тому що я повинен був, як сказав мені в підлітковому віці, один мій товариш, він сказав, якщо б ти так себе а, поводив, як всі інші, Та, це, мій би світ, його світ, був би зруйнований. І хм. це, я ж кажу, це, був, це, це були певні такі моменти, які вимагали від мене мати свою позицію. Вільну позицію, певною мірою. Не завжди, можливо, вона висловлювалась зовні, але внутрішньо, це була моя позиція той простір моїх зацікавлень, і вони він був, він відрізнявся від звичайного, зрозуміло. Одним з таких
0: зацікавлень для юного Ігоря Козловського була релігія.
1: Для мене цікава була взагалі духовна історія в широком розумінні. І тоді я звертав скоріше увагу не стільки на там Якусь частину там історії, де є царі, королі, полководці, скоріш на те, чим жив простий там чоловік або жінка, проста людина, маленька людина. Тобто культура повсякденності, культура буденності, культура пов'язана з тими нюансами, які формували там ментальність, особливу картину світу. Оце мене цікавило. І це займало величезну роль, тому що я, я, я ж кажу, я з дитинства це досліджував. З дитинства у мене були ці записи величезні. Тим більше, що я ще раз так чи інакше, починаючи там практикувати щось, там, або зі східних моментів, або там, наприклад, з американських, європейських. Це щось давало, давало якісь відповіді, можливо, не важко було їх сформулювати, але ти розумієш, що тут є щось, щось є, і це потім я вже зрозумів, що там є саме той пошук сенсів, своєї невипадковості. І це наповнювало людей тими цінностями, з яких потім виростала там і гідність, да, виростала там і поняття свободи, поняття цінності життя. Все це так чи інакше вже було там, в цих, от якраз, пошуках. Мене цікавило, дійсно цікавило її в тому числі і життя церкви, як вона функціонує, тому що це також були ті ті питання, на які повинен був відповідати. Але ж це було скоріш не наукове, а таке, ну, я б сказав, аматорське таке от дослідження цього феномену. А вже більш науково це вже 45-46 років я цим займаюся, від студентства. Практично всі мої роботи в студентські часи, вони були присвячені якраз проблемам релігії. І зразу ж я почав вже після завершення займатися цими питаннями вже досліджуючи, відслідковуючи реальне життя, історичне життя релігійних спільнот, різних релігійних спільнот, як в Україні, так і за межами.
0: Ну от, власне, ви почали працювати, якщо вірити в Вікіпедії, то після закінчення навчання ви працювали у Донецькому обласному виконкомі, а потім у Донецькій обласній державній адміністрації, да, на різних посадах у справах релігії. от я, коли це читаю, я якось не можу собі намалювати картинку, чим така людина займається щодня. Можете трошки прояснити?
1: Ну, по-перше, ви розумієте, да, що, що існує всі в нашому просторі релігійні спільноти, вони існують в залежності від тієї чи іншої системи. Там, в радянських часів одна система, в незалежній Україні інша система, але вона побудована таким чином, щоб релігійні спільноти були в правовому полі. Mm-hmm в тому правовому полі, який існує в нашій державі. Ну, з одного боку, церква, релігійна спільноти, вони відділені від держави, з іншого боку, держава контролює закон, закон, про, там, у нас зараз закон про свободу совісті та релігійні організації. Це означає, що а, ця структура, вона як буфер з одного боку, вона повинна відслідковувати, щоб не було порушення чинного законодавства, як з боку релігійних спільнот, щоб вони не втрачали в діяльність держави. А з іншого боку, щоб держава також не переходила межу і не втручалась mm-hmm. в життя релігійних спільнот у таке ну, ж таки, як прикордон, так. якщо можна це вести таку аналогію, mm-hmm. да і це вимагає від тебе не просто бути там чиновником, це вимагає від тебе бути дослідником, в тому числі ти повинен знати життя релігійних спільнот реальне. Не, ті, як, не те, яке прописано в книжках, а реальне. Ти не просто спілкуєшся, ти, можливо, навіть живеш цим життям, тому що, приходячи в ту чи іншу спільноту, ти зустрічаєш людей, які зростають на твоїх очах, з якими ти починаєш дружити, не просто спілкуватися. Ти знаєш зсередини з можна сказати, повсякденне життя, не тільки те, яке є фасадом. Це збагачує тебе. Це безумовно збагачення. Якщо б ти працював там поліціян, там, то зрозуміло, щоб тебе більше там життя кримінальних так. структур. <плес> а, да. Це норма, це будь-яка професія, вона є відпитком на твоїй долі також. І ти відкриваєш для себе нові світи, починаєш читати цю літературу, ти заглиблюєшся і ти розумієш, що спілкуючись ці людина, яка, наприклад, там, православний, грик, католик, свідки Єгови, євангельські християни-баптисти, мусульмани, юдеї, ти повинен говорити їх мовою. Ти можеш говорити іншою мовою, ти повинен говорити їх мовою для того, щоб донести сенси ті, які необхідно донести. І це вимагає від тебе, а в мене вже ж напрацьована оця енциклопедичність, і і це вимагає від тебе знову і знову занурюватися ще глибше в ці нюанси вчення тієї чи іншої спільноти, людини, певної групи людей. Це ж цікаво, це постійна подорож. Це постійна подорож.
0: Звісно, говорячи про життєвий шлях Ігоря Козловського, не можна було минути теми полону. Ми поговорили з ним, зокрема, про найважчі дні ув'язнення та те, що йому допомогло пройти – це страшне випробування. Ви колись сказали фразу цікаву, що у мене склалося враження, ніби я все життя готувався до полону. Що ви мали на увазі, коли говорили ці слова?
1: Ну, мається на увазі не тільки, що там готувався до полону, а е, я готувався до певних випробувань. Їх було в моєму житті так багато, і з, виходило так, що всі нові-нові випробування, вони посилювали щось в мені, і це давало мені вже впевненість в тому, що... Наступний крок я можу і подолати також. І що таке полон? Це також зустріч. Mm. Вона, можливо, носить негативний зовнішній характер, але внутрішньо – це також ти зустрічаєшся з собою в черговий раз. Це виклик якраз ці цінності, про які говорив Франкл, цінності відношення, як ти можеш відноситись до того перебування в тих умовах, до катувань, до людей, які тут знаходяться, до людей, які зраджують, до людей, які катують. І це, це все питання, твої питання, це не їх питання. Це твоя внутрішня робота, серйозна робота, безумовно. Але в тебе є ще й розповідальність. Кажу, що в мене є вже напрацювання, я вже брав відповідальність, беру відповідальність. Якщо я проговорював щось для своїх там, студентів, учнів, я не проговорював свого життя, з проживання цього. І розповідаючи там про ті чи інші релігійні спільноти, я говорив це не з книги і говорив це з з власного досвіду. досвіду. І це, ви знаєте, це таке слово, яке більш вагомо б'є. Дуже багато академічного в викладацтві є, і ви можете слухати, ну і просто як як інформація. А знання – це те, те, що ти прожив. І це прожити знання давало мені тоді відповіді Сразу ж відповіді. І ти розумів, що слово «любов» — це не просто слово «любов». Це, це відповідальність, яка вимагає від тебе тут і зараз нести цю любов в цих умовах, які непридатні для того, щоб проявляти цю любов. Абсолютно. І, да, і ти розумієш, що якщо люди поруч з тобою страждають і шукають відповіді на питання якраз пов'язаний з їх життям, ти повинен дати і наштовхнути на цю внутрішню відповідь. Ти повинен розділити з ними як реальний хліб, так і хліб сенсів. Ти повинен розламати його і дати йому, його частку, щоб у нього з'явилася надія на майбутнє. Щоб він не накладав на себе руки, щоб він не, з, не звірився, щоб він знайшов в себе сили продовжувати іти гідно проходити цей шлях. І це важливо.
0: Тут я пригадую моє інтерв'ю з пані Едіт Евоєй Егер, яка також дуже часто під час нашої розмови говорила про співпрацю. Що співпраця і так. переключення з себе на іншого неодноразово їй допомагало, коли вона була в Аушвіці.
1: Це основне. Я в цьому абсолютно впевнений. Мені також задавали питання, що дозволило вижити, прожити, пройти це випробування. Я сказав, що треба думати про інших. Ти повинен бути спостерігачем не там за своїм станом, да, а ти повинен бачити навколо, що навколо тебе люди страждають. І, можливо, страждають вони з, з того, що в них немає, можливо, тих відповідей внутрішніх. Ти можеш допомогти словом, ти можеш допомогти теплом свого перебування, атмосферою, яку ти можеш створити. Ти можеш допомогти хлібом, ти можеш дійсно співпрацювати. І це є інструментом, інструментом любові, який рятує.
0: Якщо говорити про ці 700 днів, а, зрозуміло, що кожен день, напевно, був жахливий, але якщо говорити про якийсь там день катарсіс, день найважчий, то що це був за день для вас?
1: Найважчий день? Ну, найважчий – перший шоковий. Мабуть, це ж не день, а, скоріше, період такий. Перший шоковий тому, що там у тебе залишається син твій непризволящий. Да, вони кинули його, і він нічого не може зробити, не знаєш, що ви з ним, а може він помирає. Ти думаєш не про себе, це, це так для будь-якого батька, це внутрішня така драма яка вже виходить на межу трагедії, тому що ти, ти моделюєш трагічні моменти. І це важко, це надзвичайно важко. І легше стає, коли ти дізнаєшся, що з ним вже гаразд, що дружина приїхала. Зразу легше. І най- найлегше, коли вони вже поїхали з Донецька З цієї території. Тобі угу. вже легше, хоч ти знаходишся там в підвалах, ти в камерах для смертників, а тобі легше. Лише тому, що ти знаєш, що вони в безпеці. І от саме цей момент надважливий. важливий. Зрозуміло, що важко було під час катування, фізично важко. Все ж, ти все одно, так чи інакше, відчуваєш цю біль, але ж ти можеш увійти внутрішні, і що не дозволяє тобі все ж таки навіть кричати голосніше. Ти потім розумієш, що це пов'язано з гідністю. Хм ти розумієш, що ти не можеш дозволити їм зламати твою гідність. І що ти продовжуєш, хоч вони господарі твого тіла, але ж вони не господарі твого внутрішнього
0: духу. Так. В ваших інтерв'ю казали, що в якийсь момент, коли ви зрозуміли, що вже не боїтеся померти, ви знову ж таки так. вийшли на якийсь е- е- інший рівень. Це якраз після катувань, коли вже ти, у тебе знову ж
1: зняли і кинули в ту камеру підвальну, де знаходилися всі інші бранці, і ти не можеш говорити тому, що у тебе заневоднення, у тебе ти не можеш нічого сказати, ти дивишся на себе, дескривавлений, ти, ти посміхаєшся. Якесь полегшення, І коли питають, чому посміхаєшся, я внутрішньо, я не можу проговорити, а внутрішньо я зупиняюся на цих двох думках. Перше, я не боюсь померти, і вони мене вже не дістануть, і це є свобода, вона дивна, да. але свобода, ти можеш в будь-який момент увійти в смерть, але ти можеш дозволити себе увійти, друга думка тому, що ти любиш, ти любиш своїх рідних, друзів, Україну, учнів, і не це головне, головне вони тебе люблять. Вони тебе люблять, і ти боржник любові у yeah. цей момент. Да, ос- усвідомлення, що ти є божником любові, а повинен нести відповідальність. Це якраз і є переключення на інших, тому що ці інші, вони знаходяться тут поруч, які страждають. І ти повинен цю частку любові віддати їм. І ти можеш віддавати по-різному. Ти там, в першому етапі, ти говориш на теми, які пов'язані там з історією. Вони запитують тебе, ти виходиш замоч, ти починаєш читати лекції. Це також любов. Це також любов, ти не усамітнюєшся, ти виходиш на діалог, і цей діалог, він починає, як говорить Блаженніший Святослав, лікувати рани. Да, і він дійсно лікує, він носить такий терапевтичний характер. І люди відволікаються, вони начебто виходять за межі ці, цього підвалу і виходять в простір інший. І це, ти можеш читати там поетичні якісь рядки з японської поезії, ти можеш говорити про Ті ж особливості не, вірування руба на бузулу, і
0: це це, це цікаво. Ви були свідком того, як люди змінюються завдяки? Вашим словам. Так, були такі випадки. Можете розказати Бу, про це? Були такі випадки, дуже такий був
1: дивний випадок, коли вже ми переводили мене з підвалу початку в тимчасовий такий слідчий ізолятор, а потім вже до СІЗО. І коли я був там в камері, відкривається двері камери, і заходить людина в камуфляжі в Денерівському. Тут у нього є всі атрибути. Його затримали тільки, що він вбив людину, да, і дивиться на мене і питає, окроп? Так, кажу, і що? А він каже, я снайпер, я фісташка. Він себе називає, і я ну, тут, тут снайпер ДНР, я вбивав Укропів, я мусульманин. Добре, що ти мусульманин, а давай поговоримо краще про Коран. І ми почали говорити на, наскільки він знає Коран, наскільки він знає. І в спілкуванні в нашому проходить година, він задає питання, йому стає цікаво, він забуває себе. І наприкінці він каже, що я більше не буду брати в руки зброю. Вау. Тому що я йому показав, що він не правий, І я не знаю, як доля його склалася по але це був його такий ширий момент. Зрозуміло, що там будуть інші умови, в яких він далі буде знаходитись. Такі випадки були. Люди зверталися, ці шкарні злочинці приходили і також сповідувалися, да? і чекали відповіді. І для них було важливо почути цю відповідь, що вони не випадкові, що у них є ще шанс стати людьми.
0: Я вас слухаю і мурашки потілю від-, від-, від цих розповідей. Знаєте, ще, ще один момент, який мене дуже сильно зворушив, коли я читав і слухав ваші лекції. Цей момент, коли ви опинилися в камері одиночці, я не знаю українською, правильно це слово чи ні, і довкола взагалі нікого не було, і ви читали лекції «Щурам». Що ви відчували в той самий момент?
1: Ну, людина повинна залишатися людина в будь-яких умовах. Так, це невеличка камера, да, це затоплює періодична там, каналізація, вона піднімається, і тебе, ти на цій шконці, да, на тому просторі невеличкому, сидиш і в вверху це віконце розбите. І періодично вилазить щури. Да, ти розумієш, да, що це жива істота. Да? І, а ти, ти повинен чути свій голос. Ти не можеш довго мовчати. Це важливо, хоч ти вже так довго мовчиш. А перед тобою стіна, на стіні різні записи людей, які тут вмирали. Можливо, 10, 20, 30, 40, 50. Це ж камери для колишніх смертників. І вони тут вмирали. Ще Радянського, радянського Союзу, Союзу, да? Це їх страждання на цих стінах. І ти повинен чути голос, ти повинен розмовляти. Це ж будь-які там ці от істоти, які вилазять, да, вони викликають ну, на інстинктивну у нас агиду. Да. І для того, щоб знизити цей момент, який традиційно є щось таким міксом між страхом і огидою, ти повинен чути свій голос. І ти говориш їм. Вони замовкають, і ти говориш, ти говориш, ти читаєш лекції про про тих же коцюків, да, про тих же щурів, яких там обожнюють в, в Африці, навіть храм або в Індії, да. і був такий досвід.
0: Прийшовши ці всі випробування, якби зараз у вас була можливість звернутися до людей, які я не знаю, от людина, яка в перший день опинилася в полоні. За тих умов, що опинилися ви. Що б ви цій людині порадили, зважаючи на те, що ви вже пройшли?
1: Перший період це шоковий саме найбільш шоковий період. Другий період це період очікування надії. Люди втрачають надії. Ну третій період, коли ти виходиш, також це також певний період. Перший період це дійсно виклик. Для людини вона знаходиться в такому стані, який, яке може зруйнувати її. Перше, вона повинна залишатися людиною, вона повинна знайти сенс свого перебування тут і не втрачати цей сенс, він повинен бути зорієнтованим в майбутнє. І пам'ятати, що його люблять, що його люблять, шукають, чекають. І борються за його визволення? Він повинен це пам'ятати і бути вдячний за цю боротьбу,
0: пригадуючи знов ж таки розмову з пані Едіт Евоегер. Ви зараз теж про це сказали. Що чи не найважчим може бути навіть момент, коли вас вже звільнили, але у багатьох ось колючий дріт він залишається на все життя. Особисто ви як ну чи відчували те про що говорить пані Едіт Евегер, і як з цим боролися?
1: Ну, з цим не треба боротися, мабуть. Це треба усвідомлювати. Ти повертаєшся в мирне життя, де люди цього не знають. Так. Навіть коли ти розповідаєш, вони не можуть до кінця це зрозуміти і пережити. І це нормально. Це не повинно тебе дратувати. Це нормально. Ти опиняєшся в ситуації, коли все залишилося там. У тебе минуле Розділена цим періодом полону такою безоднією, яку ти провалився, і ти виходиш на поверхню, а у тебе нічого немає. Тут нічого. Я не кажу там про майно я зрозуміло, що немає. У тебе немає квартири, у тебе немає майна, у тебе немає того минулого. Ти інший, у тебе інший досвід. Він такий, що можливо суспільству не потрібний. Але це досвід не тільки для тебе. Ти повинен все ж таки готувати суспільство, тому що є така сторінка нашої історії. І я обрав той шлях, коли я а, усвідомлюю цю травму, я її перетворюю на досвід, я вербалізую її, і я віддаю суспільству. Це ми лікуємо, це лікуємо
0: вже завершуючи, виходячи на фінішну пряму, дуже хочеться на чомусь там світлому фінішувати. Ми коли з вами особисто зустрілися, я одразу звернув увагу на те, що у вас і погляд, і статура, і все, ну, свідчить про... Ну, мене було враження, що переді мною стоїть там 20-літній юнак, у вас така бадьорість, у вас така енергія, у вас така зацікавленість в очах. Скажіть, будь ласка, як вам... Відкрити секрет, як вам це вдається? Ну, ще раз підкреслюю, да, мені але ж,
1: а, інтерес до життя і любов. Це головне. Головне, тому що саме інтерес, він зацікавленість життям. Оце вічне відкриття, воно дає тобі енергію. Ти любиш цей процес, ти відкриваєш і відкриваєшся, і тоді все буде.
0: Вдруге, з Ігорем Анатолійовичем ми зустрілися у квітні 2022 року у напівпорожньому Києві. Знайти тоді студію для запису було справжньою проблемою, тому ми записувалися просто в одній з небагатьох працюючих на той момент кав'ярень. А говорили ми, зокрема, про русофобію, конструктивну лють та духовне зростання навіть під час війни. Ви в одному з нещодавніх інтерв'ю казали і підкреслювали, що дуже важливо от в рамках тих подій, які відбуваються у нас, не відзеркалювати те, як себе ведуть росіяни, не перетворюватися на них. Насправді, дуже важко, я розумію, багатьох людей з емоціями справлятися, тому що дуже сильна ця емоція лютій ненависті, вона, вона всюди. Власне, питання до вас, як вам здається, взагалі ось ця людь, це, скоріше, щось конструктивне в нашому випадку, чи деструктивне?
1: Ну, будь-яка людь – це й звичайний момент, він природній, він природний, і цього не треба лякатися, і людь, як будь-яка така сильна емоція, те, що є енергетичним моментом, який йде назовні. Він щось шукає. Ми не можемо залишати довго лють внутрішню, якщо немає у нас зовнішньої мети. Угу. Саме зовнішньої мети. А ця людь повинна бути усвідомлена також, якщо ми люди. І вона повинна дійсно бути спрямована, Спрямована на, на, на ті чи інші справи, які так чи інакше допомагають перемозі. На полі боя ця людь вона допомагає, якщо це фаховий військовий, допомагає йому правильно зорієнтуватися саме, як вдарити по ворогу. З тим, щоб його знешкодити, щоб його знищити, і це нормальний процес. Угу. Коли ця людь є тут, і у звичайних громадян, а перед тобою немає, ти не можеш дотягнутися до цього ворога, вона тебе знуряє, вона тебе знесилює, та? і вона вже може бути фактором внутрішньо деструктивним. Угу. Так, ти починаєш, зараз все більше-більше там кажуть, так, ми стали там русофобами. Ну, я знову ж таки нагадую, що фобія – це страх. Щоб десь росіян, чому кажете, що б рософоби? Ні, якщо вже говорити правильно, у вас є ненависть до заз. І вона історично вимовлена, ситуація вимовлена. Це є мезрусія. Хм. Якщо так казати, ми за Русію, тобто це ненавість до е, російського, е, але ж вона також повинна бути усвідомлена. Це не повинна бути просто емоцією ненависті. І, і ми пам'ятаємо, що не треба казати там до, до російського в цілому, до явища сучасної Росії, тому що ми знаємо, що українська політична нація, вона включає дуже-дуже багато елементів, не тільки етнічних українських, так? це й російські елементи, це єврейські. Ну будь який азербайджанский, <laughs> да, І в цьому наша сила в цьому наша сила, тому що ми зараз вийшли не за межі просто етнічного свідомлення, ми вийшли на рівень вже зрілої політичної громадянської нації. І я, я знаю, що дуже багато людей, які мають позицію от саме, вони є там росіянами ну, за угу. походженням, да, за, за мовою російськомовними, але ж вони є українцями, тому що вони усвідомлюють свою відповідальність за Україну, за її майбутнє. Ми ж не тільки живемо, як Росія, вона переважно живе там своєю міфічною пам'яттю. А для нас пам'ять також важлива, ми усвідомлюємо, хто ми, але ж ми усвідомлюємо, і куди ми йдемо, навіщо ми тут живемо на цій землі. Ми нікого не захоплюємо, ми не є загарбниками, ми розбудовуємо свою українську, землю, свою українську цивілізацію, яка є частиною світової цивілізації. І, але ж перед нами є інша спільнота, наші сусіди, які обрали інший шлях, шлях, який спрямований не на створення чогось позитивного, а саме на руйнування. І от саме проти цього ми і повстали, проти цього ми і боремося. І люди Різних національностей, різних, навіть світоглядів. До цього світогляду у них могли бути різні погляди на життя. Але ж ми об'єдналися, і в цьому є наша велич, наша перспектива на наше майбутнє життя. А ми за так, ми спостерігаємо зростання з Росії зростання цієї ненависті до цього, я б сказав так брехливого розуміння, яке нав'язане там в сусідній державі, спільноті в цілому, навіть не суспільству, mm-hmm. суспільство – це щось спільне. А це, це просто спільнота, яка є пасивною частиною цієї машини, яка тільки всмогла Октує себе всю пропагандистську цю маячню і є інструментом для імперських цих мрій хворобливих, які є там у голові їх лідера. І ми повинні пам'ятати, що ця людь, ця ненависть вона повинна все ж таки не вбивати в нас людське. Угу. Бувати нас людське.
0: — дійс... чому, це, чому це, мені здається, це важливо проговорити, чому е, важливо все ж таки залишатися, залишати в собі ось ці світлі почуття? Чому важливо не перетворитися, знаєте, не захлинутися в, в ненависті? — Ну
1: ми ж за це й боремося, ми ж за цінності боремося, ми ж боремося за людське, ми не за біологічне боремося, ми бачимо, що вони ведуть себе як тварини. Mm-hmm. Тобто, біологічні тварини, це зголтування, це вбивства, це, ну, від поведінка. Це поведінка навіть не тварини. Я не хотів би там говорити про всіх тварин. Uh-huh. Да, тому що є благородні тварини, да, яким не дозволяють собі це. Але ж от, біологічне там є воно володарі їхній їства. Ми говоримо про людські цінності, людський вимір. У будь-якому прояві є завжди в наших емоціях дуже багато біологія, але ж якщо ми усвідомлюємо свої емоції, усвідомлює, наповнює людським, це означає, що ми є люди, ми є ті, хто ці цінності не просто про них говоримо, ми їх проводимо в своєму житті. І це означає, що ми не повинні бути такими, як вони. Не від... На нас дивляться не тільки вони, на нас дивляться весь світ. Ми самі на це дивимося, ми самі це зможемо засуджувати, якщо є такі прояви нелюдської поведінки. І ми хотіли би пишатися нашими людьми, нашими героями, що вони і на полі бою, і в мирному житті проявляють саме людське. Настільки біологічне, а емоція вона корисна для того, щоб людське це дало забарвлення. Цю красоту цьому людському, різноманітні прояви цього людського, тому що емпатія вона також має різні прояви. І а, от, на нас дивиться і світ в цілому, ми ж говоримо про те, що ми зараз на фронтирі, ми зараз на, на цій межі між цією людською цивілізацією і цими тваринними інстинктами захоплення інших територій, цим імперським злом. І ми повинні показувати приклад, що ми не просто декларуємо якісь там демократичні людські цінності, цінності свободи, цінності гідності. Ми назвали революцією гідності. Ну, Ча? це ж продовження нашої революції гідності. Гідність – це зрілість, гідність – це взаємоповага, це повага до себе, повага і навіть до будь-якої істоти, але ця повага може мати різні форми, зрозуміло. Якщо ми говоримо, що ми будуємо правову державу, то давайте дотримуватися цих норм правових, да? І в тому числі і міжнародних, є Женевська конвенція конвенція, поводження з полоненими. Да? Це важливі моменти, це навіть не для них, це для нас важливо. Це для нас важливо. Не тому, що ми проявляємо там певні ознаки милосердя. Да? Угу. Це, це, по-перше, не формує нас, це робить нас гідними, того, що ми на своїй землі. І е, всі заклики там проявляти саме нелюдські моменти, я е, ну, сказав би, що вони тільки будуть заважати. Заважати, показувати цой, цей саме образ України, українця,
0: українця в, в світі. Якого зараз дуже багато підтримують, цього колективного українця. Так, І, так. мабуть, запорука... Продовження підтримки це те про що ви говорили, абсолютно так. тому, що якщо світ побачить, що ці сутності не, від... не відрізняються, тоді немає сенсу, то навіщо їх підтримувати? Так. На сам кінець я хотів би одну вашу цитату навести. Знову ж таки з одного з останніх інтерв'ю. Ми розвиваємося в зоні дискомфорту. а Війна це страшенний дискомфорт. То чи правильно вас розумію, що війна дає можливість такого потужного внутрішнього росту? Ну безумовно. — Безумовно, якщо ти людина, хм. якщо ти людина. — Що потрібно робити, аби навіть такий складний період в... да. Но, взагалі, якщо правильно використати? — Якщо подивитися взагалі
1: на розвиток людства, як не дивно, всі технології там розвивалися саме в період війни. Угу. Це виклики, да? вони потребують якихось надзусиль, і в, тому числі, в тому числі і творчих зусиль. Але це стосується не тільки матеріального світу. Це стосується і нашого внутрішнього світу, нашого внутрішнього простору, нашої глибинної екзистенції. І бачимо, що і і сама література давала такі зразки високої прози або поезії людей, які пройшли через такий досвід. Це збагачувало, це давало можливість переосмислювати себе. Тому що, наприклад, ми дійсно ну, сотні тисяч людей втратили. Втратили майно, втратили своє минуле, втратили як біженці, втратили життя близьких. Вони починають розуміти крихкість угу. життя крикість матеріального світу а це означає, що вони починають шукати якісь відповіді на іншому рівні, на рівні духовного усвідомлення свого життя і от, зараз я позавчора розмовляв з, з своїм другом, який з дружиною, з дитиною і з матір'ю своєї дружини, вирвалися з Маріуполя. Uh-huh. Вони, вони вирвалися з Маріуполя, практично останні. Останні їх там єврейська громада знайшла і вивезла. І ми хвилювалися, ну, сор, ровно, він по телефону Кричить, це чудо. Ровно сорок днів ми були там в цих умовах. Сорок днів там вони у дворі там щось багаті розпалювали, щоб їсти. Ну щоб було що їсти, там знаходили десь воду, виживали в цих умовах. Нарешті вони вирвалися. Вирвалися, і це розуміння, що тут присутні Він тратив все. Спочатку він тратив в Донецьку. Да, — Все залишилось, потім в Маріуполі тобто Все. Матеріально нічого не варто.
0: Угу.
1: А він а, прославляє щось духовне. Він говорить про це, про якийсь дивовижний момент, який виходить за межі матеріального. Він а, наповнений не просто радістю спасіння свого, але ж і переживанням того, що він наблизився до, якоїсь, а, інш, до якогось іншого виміру, екзистенційного виміру свого єства. І у таких випадків величезна кількість люди починають пересмислювати. Це зрушення, ми ж, звична система координат, в якій ми знаходимося, вона створює такий заспокоєний момент, ми не розмірковуємо над сенсами ми розмірковуємо над якимись моментами, які виходять за межі матеріального. Ми п'ємо каву, ми спілкуємо, це душевні моменти. Ми щось купуємо, це матеріальні моменти. А от глибина духовні моменти, це якраз ці самі кризові моменти, які дає чи дає війна. Все залежить від сили самої людини. Якщо людина не недостатньо зріла, це може просто її зруйнувати, психічно зруйнувати. Якщо ж вона вже є зрілою людиною, це дає їй шанс стати на ще, на якийсь рівень глибше, я б сказав, потужніше внутрішня і вона вже не так прив'язана до матеріального, оскільки шукає відповіді на, на рівні сенсовому, екзистенційному.
0: Якщо підсумувати, візьмемо людину, яка, ну, ви сказали, є та зріла, є незріла, давайте візьмемо людину, яка тяжіє до зрілості. Ну, в речі, які в цих умовах Точно не варто робити, і речі, на які варто звернути уваги, увагу, а, аби зберегти свій світ, аби вижити і залишитися людиною.
1: Ну, людина, яка визріває, зріє, я постійно підкреслюю, що два, ну багато зрозумілої факторів, які її характеризують, але два головних – це усвідомлення себе, угу. хто ти і навіщо ти. І це відповідальність. Усвідомлення і відповідальність. І це усвідомлення і відповідальність це стосується не тільки тебе. Це стосується того, наскільки ти можеш бути більший, ніж ти. Наскільки ти можеш цю відповідальність перенести на, не тільки на своїх рідних, близьких, на більш широку громаду, вийти за межі громади, за всю країну. І оце ми якраз і спостерігаємо. Це зростання людей – які беруть відповідальність за всю країну От, Мій друг директор театру він режисер художник-керівник йому вже 58 років він колись був десантником угу. як тільки почалася війна він взяв руки зброю, залишив свій театр і зараз на фронті. На театрі бойових дій. Так, розумієте. Він бере відповідальність більше, ніж є, в, ну, я б сказав, в житті пересічної людини. Mm-hmm. Це говорить про те, що ця людина зріла людина. Оцей є якраз фактор, який характеризує, що її людське, Людське, стає а, а, ну, наповнене тими сенсами, які виходять за межі. Він жив у Львові, всі до, до а він з Львова йде на фронт. Угу. Ви ж розумієте, так? Да? Оцей момент якраз є моментами духовного зростання людини. Її, проявляє її красоту, цієї людини. Вона може сама не говорити, та, та ні, я звичайна людина, але ж ми бачимо, да, у нас є очі, які дивляться на цю людину не просто як на якусь матеріальну істоту, як на духовну істоту, і бачимо духовне зростання.
0: Наша остання розмова з Ігорем Анатолійовичем відбулася навесні цього року. Тоді ми говорили про тих, чиї родичі опинилися в полоні. Як триматися, розуміючи, що ця війна надовго? Які випробовування чекатимуть на Україну після перемоги? І як достойно пройти ці складні часи? Буквально декілька тижнів до запису нашого інтерв'ю, родич моєї дружини стало відомо, що він зник без звісти, і... Є ймовірність, що він опинився в полоні. Ну і вся родина його, звісно, зараз переживає дуже важкі, важкі часи. Що б ви могли порадити людям, які... Ну а зараз таких родин дуже багато, дуже багато да. в Україні. Що б ви могли їм порадити, як налаштуватися, пройти цей період? Ну, для того, щоб пройти цей період... Це дійсно
1: важко, і кожна родина має свої особливості, тому що родина – це організм, живий організм. Важливо, щоб була в цьому організмі людина, яка більш стійка, яка може взяти на себе певний тягар, приводячи фокус на процес звільнення, знаходження... Дізнавання, людина, яка буде стукатися в різні двері, незважаючи там на рівень цих дверей, на, на президента і на тому ж міжнародному рівні, і це важливий момент. Я бачу всю цих. Невеличких дівчат, які там боролися за своїх коханих, своїх чоловіків, їздили до Папи Римського, їздили там. Тобто вони вони боролись, і вони вибороли, вони достукались. Ну, треба дійсно задіювати всі можливі важелі. І ми розуміємо, що велика навантаженість на тих центрах, які займаються звільненням, але ж чим більше ми стукаємо, чим більше ми нагадуємо про себе, не просто очікуємо. Тому ще раз підкреслюю, саме очікування, воно не знасилює. Треба рухатись. Саме рух. Тобто рух – це, це життя. Це та вібрація, яка дає можливість Ну, на повне груди да, дихати цим повітрям. І сама боротьба, вона дає сили. Боротьба
0: за своїх рідних, вона дає сили. Це точно. Ну і я згадую ваші інтерв'ю, в яких ви казали, що будучи там, ви відчували ось цю турботу. Так. І ви тоді сказали таку фразу, що я буржником любові, так, і безумовно. це давало також сил у Полонії. Це
1: безумовно дає сили, тому що а, навіть невеличка звісточка, навіть розуміння, що за тебе борються, тебе пам'ятають, тебе не забули, це важливо. я от якраз і нагадував цим, а, там, представникам різних гілок влади, що ну, перед, ну, недавно був такий, десь в січні останній дзвінок з колонії, там хлопець, який знаходиться вже досить давно, і перша фраза, яку він мені сказав, про мене ще пам'ятають. Хм. Ви знаєте, це як... Відповісти, ну, досить важко. Ти можеш там щось говорити, що так, так, але ця тут така біль і майже на рівні втрати надії про мене ще пам'ятають. От пам'ять, вона важлива, але ж пам'ять це не пасивний момент, пам'ять це повинна бути активним моментом. Активним моментом це означає, що пам'ятають, це означає, що про мене кричать, про за мене борються, що до мене
0: простягують оці руки руки спасіння. Це важливо. Я пригадую, що ми з вами попередні, попередні раз зустрічалися рік тому, і тоді у дуже багатьох людей в Україні було, ну знову ж таки, про сподівання. Було сподівання, що війна – це питання декількох Ну, якщо не тижнів, то місяців хтось сказав, що там ну, до літа мають зупинитись, потім там щось до, до осені мають словом, було враження у певної категорії людей, що це такий спринт. Mm-hmm. А, а, але потім я думаю, mm-hmm. що вже у більшості прийшло розуміння, що це марафон, і ну хтось каже, що війна може затягнутися на роки. А це дуже ну таке некомфортна, некомфортна думка. Тому що все ж таки хочеться думати, що от зараз контрнаступ і все. Як, як триматися, розуміючи, що ця війна надовго? Ну, ми повинні розуміти, що війна вже 10-й рік
1: іде. Тобто людей треба повернути в розуміння того, що війна почалася з 2014 року. Це важливо. Угу. Так, повномасштабна яка там торкнулася значно вели... більшою території там з минулого року. Але сама війна, в якій Україна знаходилась, втрачала сили, людей, ресурси. Да, вона з 2014 року. Ну, велика кількість, мільйони вже людей були вимушеними переселенцями, біженцями. Це ж війна. Так. І вона була присутня. Просто психологічно люди не допускали, ну, переважно більшість людей, не допускала такої думки, да, що це стосується всіх, всієї країни. Зараз це дійсно вже розуміння цього прийшло, що це стосується всієї України. І коли починалося тоді, в 2014-м році. Також було відчуття, що завершиться, ну, хтось говорив там, ну, до вересня, там, хтось до грудня, ну, і все буде гаразд. Так. Тобто, певна частина нашої нації вже проходила цей етап. Вже психологічно проходила. Потім зрозуміли, що це дійсно надовго, і вони почали жити тут. Ну, вкорінюватися, жити там, наповнювати себе новими планами, перспективами. Тобто, вчитися жити в, ну, в стані непевності. Це складний, психологічно складний момент. Тим більше, що зараз значно більше людей травмовано mm-hmm. війною. І а травм, травмована людина, вона переживає ситуацію інакше. Воно є кроткий такий, я б сказав, режим очікування. Mm-hmm. І це може призводити додаткових таких сплесків емоційних, реакцій неадекватних, висловів радикальних. І це є небезпечний момент. Треба навчитися жити повноцінно, наскільки це можливо, зараз. Да. І для того єдиний момент, який ми повинні враховувати, що війна, вона тут поруч, і що треба донатити постійно, тому що для нас Збройні сили України – це цей наш я б сказав, прояв. Це не, не держава і Збройні сили України, це ми і Збройні сили України. Це одне тіло. Uh-huh. І пам'ятати про це, це тіло потребує нашої допомоги, нашої уваги. Тобто навчитися правильно в цьому періоді жити, не просто очікувати, а саме жити зараз, наповнювати сенсом оце життя, яке зараз, в якому ми знаходимось. Це важливий момент, без якого людина, яка ну, будь-яке очікування, воно
0: згнуряє. Треба очікувати, треба жити. Про суспільство і про сміливість. Ну, от є такий вислів, що важкі часи народжують сильних людей». Мені здається, він трохи патерналістський, тому що, ну, як, як на мене, не часи народжують, а людина все ж таки робить свій вибір, або вона стає сильнішою, або вона л- ламається Абсолютно правильно То ну, Ми вже трошки про це поговорили, але все ж таки, як треба діяти, аби таки стати сильним в важкі часи, а не, а не скласти руки і попливти по течії?
1: Ну, я сказав, і буду говорити це постійно, треба дорослішити. Mm. Треба дорослішити. Дорослішання це усвідомлення. Усвідомлення реальності, в якій ти знаходишся, себе в цій реальності. Без цього феномена усвідомлення не буває зростання людини. Оцей момент важливий. І далі брати відповідальність за себе, за своїх рідних, близьких. Сильна людина – це людина відповідальна. Слабка людина – це людина, яка очікує. це те, те uh-huh. що ви назвали патерналістські. Очікує. І не часи народжують, часи не народжують. Часи, скоріш, загортовують, допомагають дорослішати. Вони можуть і зламати але ж все це відбувається тоді, коли людина усвідомлює і перетворює все, що так чи інакше з неї відбувається, починаючи від звичайних подій, закінчуючи її травмою, в той глибинний досвід. Цей досвід, недарма український досвід, пов'язаний з свідомістю. Uh-huh. Досвід. І це означає, що наша свідомість може черпати з цього досвіду необхідний матеріал. І це не просто час тебе дорослішає. Ні, не час. Це твоя відповідальність за цей час. Це твої зусилля. Тобто то, що ми маємо на увазі, коли говоримо про людини. Твій людський вимір. Оцей людський вимір, він є надважлива. Чому? Тому що ми ж біологічні істоти, і у нас дуже багато біології, і ми ж реагуємо біологічно. Наші реакції, наші емоції – це біологія. Але ж, якщо б ми були просто біологічні істоти, ми б не стали б людьми. Людину робить саме сенсову відповідальність. (гум) Угу. Це відповідальність за, не тільки за себе, це не є інстинкт, це твоє усвідомлення свого місця, своєї місії, свого бачення світу. І коли ти це сукупно береш за основу, ти концентруєшся в цьому, і це дозволяє тобі зростати як людина. Коли ми говоримо про зростання, ми маємо на увазі, що зростає людина, яка контролює свою, свою біологічну частину. Це, здається, ваша цитата, що людина – це такий собі кентавр. Так, да? це моя. Це, це, це моя цитата, це правда. Людина – дійсно кентавр. І в цій кентаврічності важлива саме оці її, а, свідомі зусилля які дозволяють контролювати і наповнювати сенсом. Тільки тоді людина
0: стає людиною. Давайте трохи про, ми вже почали про суспільство говорити, про, про зміни в суспільстві. Багато хто помічає, що з початком повномасштабного вторгнення, коли, власне, війна зачепила більшу частину людей, почалися певні тактонічні зміни. Це передусім... Такий відхід від меншовартості нашої одвічної проблеми. Ми почали дивитися, що на нас світ вже дивиться по-іншому, і, і нас самих це почало якось надихати. Я помічаю, навіть по Києву дуже багато людей почало приходити на українську мову, хоча все ще багато і тих, хто російською спілкується. Які ще зміни ви помітили в нашому суспільстві? Що вам впадає в око? Ну,
1: безумовно, зміни є, вони будуть накопичуватися. Ну, це ж такий період, коли ми один одного підштовхуємо до цих змін. до нагадуючи кожним, кожен раз там, що треба підтримувати, що треба їх єднатися, що це наша спільна боротьба. Так, є поступове, я б сказав, визрівання, дотягування до зрілості певної частини громадянського суспільства і громади в цілому. Тому що громадянське суспільство – це активна частина громади. А громада також підтягується, хоч є інертні моменти, безумовно. І ми, ми все ж таки можемо очікувати і після війни певного регресу. І це також треба очікувати. Тобто до цього треба готуватися. А в чому цей регрес може проявитися? Ну, ми знаємо, будь-яка війна, будь-яка війна, вона щось стимулює. Угу. А потім людина підсвідомо хотіла би повернутися угу. до часів до війни. Угу. Це, це так працює наша психіка. І треба враховувати цей момент тим більше, що велика кількість інвалідів буде, суспільство в цілому травмоване, і травма буде наочна. Mm-hmm. Да? І люди будуть потребувати справедливості, люди потребувати будуть задовольняти їх от ті матеріальні проблеми вирішувати. Тому що, ну, зруйновані цілі міста. Да. І люди втратили своїх рідних, близьких. Тобто, це є момент який накопичує мом... проблеми, які можуть призвести до регресу. Угу. Ну, психологічно так буває. Ну, ви знаєте, да, навіть Повсякденному житті спочатку ейфорія, а потім регрес. Ну, навіть, навіть прості такі моменти, наприклад, там, де люди подружня пара да? спочатку у них ейфорія, а потім починається побут. Угу. І побут, да, він може зруйнувати все. Здається, що він хропить, а вона ну, там, це, не любить футбол. По, ну, це, це такі моменти, які кидаються в очі. А є ще більш, наприклад, ми не можемо розуміти один одного, тому що ми з різних моделей. І кожна модель, вона пропонує інше бачення світу. Ну, наприклад, да, він, вона аудіал, а він е, візуал. візуал. Да. І вона ж хотіла б почути слова любові. І задає питання, ну чому ти не скажеш мені, що ти мене любиш? А він відповідає, ти що не бачиш? Ну він ж візуал. Я ж це демонструю в да, я... іншому, да, да. це дуже цікаво. Це, 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 це різ, різні мови, mm-hmm. різні мови. Це, це звичайний момент, це по-перше. І по-друге, вони ж то прийшли з сформованими моделями а, до а, з, свого нового життя, і бажання повернути ці моделі, ну, там, з тими ж друзями, треба ж інший формат вже переводити, приділяти більшу увагу своїй родині. А цих навичків ще немає, як жити в новому середовищі, хотілося б старе. І от тоді починаються всі ці проблеми. А це тільки маленький такий приклад. А що таке величезна країна травмованих людей? Травмованих. Частина не повернеться, не повернеться. Ті, хто повернувся з фронту, вони повернуться тілесно, але ж голова залишиться на фронті. Ви зрозумієте? В країні буде зброя. Ну і і дуже багато моментів, до яких треба готуватися. Не, Не треба думати, що це все. Перемога і все. Я просто Просто пам'ятаю той період після Другої світової, ну, за віком я можу це пам'ятати. І це та, десь років 15-20 був період от, адаптації до нового, нового життя.
0: Нового життя. Да. Це важливо. То це теж, до речі, мені здається, про, про дорослий погляд на світ, тому що дійсно, ну, по-перше, дуже багато людей чекають, що перемога станеться чи не на наступного тижня, і, і, по-друге, думають, що з цим закінчаться всі проблеми України. Але ось ці речі, про які ви говорите... Е... Тільки починаються нові
1: проблеми. І ці проблеми, вони масштабні. Масштабні. Треба відбудовувати економічно, матеріально. Але ж і людину треба відновлювати, реабілітувати. А потрібні зусилля, потрібні спеціальні програми. Треба до цього готуватися.
0: Це важливий момент. Ну, але все одно згадується. Я думаю, що українці вже звикли жити по цьому правилу. Спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. А якщо не чекати на програми, то, ну, то, то, що, то що треба практикувати, аби бути, бути готовим до важких часів, які продовжуються, скажімо да. це так? Ну, будь-яке дорослішання особливо
1: травмованої людини, вона повинна нести відповідальність за свою травму також. Mm. Чому? Тому що не, не кохатися в травмі, травмі, тому що є небезпека, що людина травмована буде грати в жертву.
0: Mm-hmm.
1: Я ж травмована. Да. І це страшний момент. Жертва – це найстрашніший тиран. Mm. Ні, а, ні в якому разі твоя травма не повинна впливати на інших. Ні в якому разі ти повинен з нею розібратися самостійно. Так, якщо твої близькі бачать проблему, вони можуть тобі допомогти, але це їх, їх зусилля, їх обережність, делікатність, але ж це не твоя вимога. Угу. А, далі ти повинен навчитися тісно рефлексувати. А, от рефлексувати – це вміння задавати питання, це вміння... Мислити – це вміння проговорювати проблему, не носити в собі, тому що вербалізація – це також терапія, і, тобто виводити на рівень свідомості і виводити на периферію угу. через вербальний момент, через осмислення, тобто виводити і дивитися як спостерігач на цю проблему. Безумовно, це і різні інші інтелектуальні спроможності. Це розвиток екзистенційного інтелекту. Тобто людина повинна знаходити сенси. Вона повинна наповнювати своє життя сенсами, які дають перспективу навіть в твоєму досвіді, твоєї травми. Далі це зрозуміло, що ти повинен працювати над своїм емоційним інтелектом. Величезна вже зараз проблема, я це бачу, да, починаючи з, того, з тих же самих соцмереж <гум> і повсюди в житті, що люди не вміють спілкуватися, вони не вміють відстоювати правильно свою точку зору, вони не чують іншого, а чути, відчувати, бути емпатичним – це важливий момент для, для Того, що ми називаємо атмосферою, атмосферою спілкування. Без цієї атмосфери людина не зростає. Якщо вона не вміє створювати атмосферу спілкування, ну, це ще підліток, я б сказав так. А, А зріла людина, вона атмосферна людина. Якщо вона мудра, Да. Навіть якщо вона травмоване. Далі цих, зрозуміло, це а, розвиток соціальних зв'язків, соціальний інтелект. Чому це важливо? Тому що, коли ми допомагаємо іншим, ми лікуємо, це терапія. Ми таким чином можемо допомагати собі, mm. навіть не усвідомлюючи цього. Тому що ця допомога, а в Країна буде потребувати допомоги, саме допомоги. І зараз вона потребує безумовно. І звідси, вся ці зв'язки, єдність. Це безумовно творчий момент. Людина не повинна забувати, що вона творча істота. І творчість може проявлятися з будь-чому. Так, да, вона може створювати там щось, якісь бізнес-проекти, або вона може там займатися садівництвом і створювати Оазу любові, райський сад. Да, це важливий момент, тобто ці її uh-huh. зусилля. Це творчість, безумовно творчість. І творчість, будь-яка творчість, вона цілює безумовно. І не забувати, що психіка впливає на нашу соматику. Наша соматика, наше тіло страждає, коли ми про нього забуваємо. А я бачу, зараз люди забувають про своє тіло. Навіть люди, які повинні про це пам'ятати. Я бачу, скільки людей зараз намагається знімати ці стреси це через алкоголь, через нікотин, через наркотики. А це означає, що вони тільки роблять проблему ще страш... більш страшною. Да. Це ж не є лікування, це не є зцілення, це поглиблення травми. А тілесна... тілесний інтелект це інтелект. Тіло повинно бути розумним. Воно у нас інструмент єдиний, у нас іншого інструменту в просторі немає, і піклуватися про тілесні це не тільки про гігієну, що важливо, безумовно, це давати своєму тілу певні завдання, щоб воно було в цьому просторі розумним, пластичним щоб воно було вмістилищем здорових думок. Коли говорять там здоровому тілі, здоровий uh-huh. дух, ну, насправді, як говорив Бернарчов, що здоровий, цей здоровий дух – це продукт здравого розсудку. Да? Uh-huh. Для того, щоб він був здоровим, треба пам'ятати, да? що наш розум повинен бути тотально гармонійним разом з нашим тілом. І, тобто люди повинні займатися Своїм тілом Займатися в, о, Кожного дня Чим більше травми, тим більше займатися Чим більше віку людини Тим більше вона повинна займатися Це правда, це ексиоматично mm. да, Тому що я, Як свій час Амосав сказав Що всі хвороби Це від дитринованості детрен... нашого організму Всі хвороби Тобто якщо організм не тренований, да, тобто, у нього немає навичок да, а, в, і, 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 того спротиву а, ну, тим чи іншим, або хворобам, або ті ж внутрішні психологічні травми. Тому що всі травми, вони психологічні. Mm-hmm. Да. І навіть якщо вони тілесні, вони насамперед психологічні. Тому що ми так ус... не пересмислюємо. Тварина не може так пересмислювати, і вона навіть травмована тілесна. Вона травмована тілесно. Тільки тілесна. Да. А ми травмуємося насамперед психологічно, тому що у нас є уява, у нас є переживання, ми посилюємо цю травму. Тобто наше відношення до травми може зробити її множинною.
0: Це як в буддизмі говорять про другу стрілу, перша, так, яка так. тебе фізично ранить, а друга, яку ти сам себе Абсолютно, на, да. накручуючи. От. Словом, роботи у нас дуже багато well, по, well, по, well, по well. відновленню і, по, і для того, щоб дійти до перемоги. Мабуть, ж, останні питання. Ми традиційно в цьому сезоні говоримо про, про концепцію перемоги, бо я бачу, що всі вірять в те, що перемога буде, всі розуміють, що вона буде, але кожен щось складає своє в це, в це, в це поняття. Що для вас особисто буде перемога України остаточно в цій війні.
1: Ну, ви ж знаєте, перемога, як і травма, також множинна. Тобто тут простої відповіді теж не буде. Безумовно, тому що ми вже в чомусь перемогли. Ми перемогли з точки зору моралі, тому що на нас напали. Ми не просто захищаємось, ми достойно і гідно захищаємось. Ми перемогли. Ми перемогли в, в нашому образі, да? і на фоні, я вже казав, там в тій же самій Європі є порівняння образу України і образу Росії. Угу. Ми перемогли вже навіть свідомості тих же самих європейців. Зрозуміло, що ми екзистенційно перемогли, тому що у нас є сенс життя, а не смерті. І ми навіть зараз в цій бесіді плануємо, що буде там, так. за перемогою. Не? А у них таких планів немає, тому що у них немає взагалі розуміння того, що, що, що є, це війна. У нас залишається збройна перемога. І ми кидаємо зараз всі сили на те, щоб перемогти з зброєю, і кожен на своєму місці щось повинен робити. Зрозуміло, що перемога, та, яка ми бачимо, це перемога вивести ворога за межі нашої благословенної України, звільнення всіх від Криму до Донеччини, Луганщини, всіх територій. Це по-перше, і по-друге, це все ж таки об'єднати, продовжуючи бути в мейнстрімі світової політики, об'єднати світ навколо того, щоб змінити те, що ми називаємо, називаємо зараз Росією, mm-hmm. тобто для нас це постійна небезпека. І ми повинні сконцентрувати увагу політичну, економічну, світовій взагалі, для того, щоб. Ми не знаємо, що будемо. Хтось говорить, що буде руйнація Росії. Ну, не треба цього очікувати. Треба робити все, щоб той, той режим, який зараз є в Росії, він був покараний. Uh-huh. І оце, це покарання – це початок руйнації, безумовно, того режиму, а можливо цієї Росії в цілому. Це буде вже остаточна перемога. Але ж та перемога, яку всі очікують, щоб ми вивільнили ці території, і далі ми повинні вкластися, щоб у нас були дійсно сильні збройні сили, щоб у нас була національна безпека дійсно на дійсно високому рівні, щоб вона була єдність народу заради спільного блага, і щоб ми дійсно
0: були європейською державою. Це чудовий план на майбутнє. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Таким був цей спеціальний випуск іншого інтерв'ю, присвячений світлій пам'яті Ігоря Анатолійовича Козловського. Дякуємо вам, вчителю, за все. Спочивайте з миром. А нам, друзі, пропоную зосередитися на нашій боротьбі, на наближенні перемоги. Нагадаю, що в цьому сезоні разом з Фондом «Підтримай армії України» Ми збираємо мільйон гривень на 4 квадрокоптери Mavic 3T з тепловізійною камерою для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка воює на дуже складних ділянках фронту. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, конвертуйте свою вдячність у донат. Посилання на банку знайдете в описі до цього епізоду. Дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» і прощаюся до наступного випуску. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук та Інстаграм. Та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!